0: 哈喽，各位乘客，大家好，欢迎再次搭乘 Repeat 的人类图计程车。Hello， 各位乘客，大家好，我是 Repeat。我们今天的人类图纪言车要讨论的分享的主题呢，哦、呃、是这样子，因为你知道，我们很多人啊，在学了人类图之后，都会有一种感觉是，如果我小时候就知道人类图，我的人生会不会不一样？所以很多学人类图的朋友啊，他们就会把这个知识啊，是指实验。应用在跟家人的相处上面，尤其是孩子们，因为每一个妈妈都会希望对、呃、自己的孩子啊，然、啊、后家长啦，都会希望自己的孩子健康快乐的成长，活出自己天生美好的样子。所以我们今天的呢的主题就是做亲子教养，我们邀请到人类图亲子教养为志向的好、啊、一位人类图分析师，我们来欢迎晋。Hello， 大家好，我是 Jim，、Hi. 然后你也可以叫我圈圈妈咪。我
1: 在 Facebook 上有一个粉丝专业，就叫做圈圈妈咪玩人类图教养。然后我是人生角色三五的显示生产者，然后我是情绪权威，然后我在亚洲人类图学院完成了一到七阶的呃上课认证，所以我现在是一个合格的分析
0: 师，所以你也可以找我做解读哟。好哦，谢谢你。那你刚刚讲说你的的这个人类图粉砖叫做圈圈妈咪玩人类图教练，所以你是圈圈的妈咪嘛？那我想要知道这样，因为我常常看到你在跟，呃，在脸书粉砖上分享跟圈圈的一些生活上的互动啦、想法、心得、经验。我想要问你哦，在圈圈出生的时候，你就已经开始了这场人类人类图的实验了吗？你是在他出生前还是出生后？
1: 嗯，我是在圈圈出生前两年半认识人类图的。那确切的开始做一些跟人类图相关的实验，其实是在圈圈出生的前一年左右。那其实是大概就是我们在准备要怀孕、要想要生一个小孩的那段时间。那我觉得。因为很很很巧的是，我刚好在做人类图的相关的课程跟实验。那我那天那时候就去上了一个四件头工作坊，就是关于人类图的四件头，可以探讨说，呃，你的每个人的身体体质适合什么样的状态比较舒服，可以运作的健康一点。那刚好我跟我的队友是一个完全相反的体质，就是呃，我是红左左，然后我的队友是红右右，就是。简单来说，就是我是需要越忙越健康的那种。那队友其实是一个需要放松才可以健康的体质、嗯。对，那我们当初在在计划生小孩的时候呢，就是第一，其实我们因为我们是去国外做试管疗程，那在第一次的过程中，其实因为我太我放的太松了。嗯嗯，然后我就把所有的事情计划什么都交给队友了，然後所以队友搞得很紧张、嗯。所以其实我们第一次的试管疗程是失败的，是刚好相反的状态、嗯。对，是失败，是相反的。嗯、然后呢，可是那时候还还没上课，所以不知道。嗯、然后回了回了台湾以后呢，我在第二次疗程开始要飞出去之前，我就上了这个四箭头的课程。嗯、那刚好在上课的过程中，我就发现，哎、欸，其实我的体质是这样，然后我的队友的体质是那样，那我就回来分享给他。给我的队友，然后我们就做了一个比较深、比较深入的讨论跟探讨，然后我的队友才告诉我，他那时候其实是很紧张的，嗯，然后我就有一点点愧疚，我想说哈、啊，好啦，对不起，就是好像是我害他那么紧张，然后那么紧绷。嗯、那所以我们在第二次疗程的时候就做了一个很大的调整，是，呃，因为已经是第二次去了，所以相对我也比较熟悉，所以有很多事情我是可以自己处理的、嗯，所以队友就真的就是尽可能就是躺在那里没动。没没做任何事的状态， okay. 然后很放松的状态，然后我几乎是把所有可以做的、可以处理的事情都处理掉。那，呃，我们第二次疗程就是成功的把小朋友带回来了，这样子。Oh. 那我自己事后再去回想。这这一切的经历的时候，我会觉得这是蛮有趣的一个实验。然后我还蛮庆幸，就是在我要做第二次疗程之前，我认识了人类图，然后上了这样的课程，然后得到了这样的资讯，然后我自己愿意去做这样的实验
0: ，所以我们才可以拥有这个小朋友。是真的，因为你知道，我常常在呃，因为光是。这个实验让你发现，说从从孕前发现自己的身体适合什么样的状况，到孕后孩子出生之后了解孩子的状况，我觉得光是这一点就已经是，呃，已经是让所有的妈妈爸爸们都会觉得说天哪，太太令人羡慕了。老实说，因为你知道我常常听到你说圈圈啊，在圈圈是一个四颗电池满满的生产者哦。我我先帮大家科普一下这个部分，呃，人类图里面啊讲说生产者占了人类的七成左右。那它是一个能量类型的类型。那这个能量类型是说，我们人类图当中有四个动力中心，生产者至少有一个动力中心是固定运作的。那圈圈是四个动力中心都是二十四小时固定运作的。光是知道这一点啊，嗯、你知道呃就可以明白说他一定是一个精力旺盛的孩子。这一点事情有没有影响你？就是你知道他是个动力满满的孩子，原本就知道和如果你原本不知道，会不会有很大的差别？我觉得会 耶， 因为其实。就其实还蛮好笑的。我们在
1: 要圈圈要出生的那时候，其实我已经偷偷的跑图，然后前后、嗯、就是在他的预产期的前后一个礼拜，我都已经查过了。嗯、然后我就是在想说他到底是什么什么样的图出来。但是他小姐就是不在我们预期内，她就是提前了两个礼拜，所以千算万算都算不到。然后她就是一个四颗电池满满的，嗯、然后加上一个视觉中心有定义，所以他是整个下盘非常稳定的小孩。嗯，那。还好我有学人类 图， 所以我会知道 说， 哦， 我现在要迎接来的这个小 孩， 他是一 个， 就是可能是一个体力非常好、精力非常旺盛、需要很大的活动量的小孩。嗯， 那因为我自己本身只有两颗电 池， 就是健骨加情 绪， 然后我的队友 呢， 他只有一颗健骨的电 池， 然后他又是红又又的身 体， 所以其实相对 于， 其实我觉得对于他而 言， 这个小孩对他而言的难关比较大啦。那、嗯、那我们都在，因为我学了人类图嘛，所以我会跟他分享这样的资讯，然后我就会让他知道说，你的小孩可能需要多一点的活动量，才可以满足他，嗯、否则他会在家里，你会觉得你有点空，招架不住、嗯，你可能没有办法安抚到他，然后你自己又觉得很累。嗯、那因为透过这样的认识，所以我们在比如说在活动上的安排就做了很多，比如说像我就会带我女儿外出去运动。就是可能只是去个公园，可是我们几乎是早上去一次，然后中午回来睡个觉，然后下午又去一次，嗯、然后傍晚的时候再出门一次、嗯。所以有一种你知道，照三餐出去放放电、放风、放放风小孩的感觉。那这样我发现这样子这样子的运作的一个状态，其实我女儿是一个，就是就是以一个一般的其他不认识的人看到我小孩的话，都会觉得，哎，你的小孩其实是一个蛮稳定的小孩，他不好动啊，他很他很静。嗯，但其实完全不是，它其实是一个非常好动的小孩，你把他
0: 放完过放过电了，所以相对它会比较冷静。所以我发现是说，如果你不知道你的孩子是这样子运作的话，你可能会很困惑說，说这到底是怎么样？刚刚不是才去过一次，为什么要再去一次？然后他反而就会是别人眼中说，哦，你孩子很皮哦，你孩子静不下来哦的那种感觉。那、嗯、是因为你帮你知道他的正确运作方式，你协助他引导他，所以他才会比较稳定的。是这个样子吗？对，我发现就是因为有很多的，之前我参
1: 加，就是我之前在举办我的教练时段或读书会的分享的时候，有很多的家长他在讨论他自己的小孩的好动，或者是让他很困扰状态。其实大部分的四颗电池的小孩，其实就是他们的活动量相对比较大、嗯。那如果他的运动量就是活动量相对够的话，其实他才可以慢慢恢复冷静。他其实是有机会，就是有办也有办法可以。安安静静的，比如说看故事书啊、拼拼图啊，或者是、嗯、就是不是那么失控的。可是当他那个满活动量并没有满足的时候，你就会发现他在家里一直动来动去，嗯、然后就会觉得他在搞破坏。其实我觉得就是一体两面、哦。你如果我如果早一点知道他是这样的类型，我就会早一点带他出去放风，他就不需要在家里捣蛋
0: 。对，而且你刚刚讲说他他是不是要睡很多？他需要一直睡。嗯一直用掉他的电，脑，再睡一下，再用掉他的电，再睡一下，像这样吗？所以他会睡眠比较少吗？还是，他呃。我们我观察他，他一直都
1: 是比同年纪的小孩睡觉的时间大概少大概三到四个小时左右，嗯嗯就是从他新生儿的时候就是这样。嗯。然后呢，比如说我们就是还是会让他睡午觉，但是他只需要他有时候只需要睡三十分钟，他就好像又是一条龙的那种感觉，嗯、就就是、他有他是有条快充线，很快就充满电了。好恐怖的，因为他那一条快充线是情绪接意志力嘛，哈、嗯、哈。所以他真的就是睡十分钟、嗯，或者他有一次。是就是，我晚上就是他出去玩，已经玩得很累，他已经是秒睡回到家，然后我就觉得太脏了，我就想说拿个毛巾帮他擦擦汗，结果一擦他全然就醒来了。擦<笑>以,以后呢，他就精神很好，他就不睡了，超高后妈妈趴到十点。<笑>天哪，妈妈吓
0: 坏了！哦，我不该帮他擦汗。
1: <笑>对，从此以后就是他睡着，就是不敢，就我们就不再
0: 碰他，就让他一直睡。<笑>对对对。我觉得那块充电，因为我本身没有，我觉得好恐怖。呵呵所以我可以发现是，是你其实是因为圈圈的设计跟你本身是很不一样的。哦，嗯，对，那我我因为我们早期啊，小呃小时候啦，我们自己长大的过程当中，我们常常会听到那种说法是啊，这个孩子生下来是来折磨我们的，会有这样的想法。事实上是因为我们不了解那个孩子跟我们是不一样的，或者是他生跟起、嗯，因为每一个人都不一样。那。嗯尤其是跟我们自己可能也是不一样的时候，会觉得说为什么他不像我？为什么他不能跟其他人一样乖乖的？然后想要去改变他啦，是好一听一点是引导他，但事实上就是想要改变他。我想要知道人类图在这个当中是怎么看待这件事情的？嗯，我觉得这这这个有一个很有趣的点是，其实小孩最
1: 大的问题就是小孩都太像自己的家长。就是我们都不知不觉的让我们的小孩太像我们，所以我们不能承受我们看见我们自己呈现在我们眼前。嗯、是，所以其实我觉得在在,在我带小孩这段历程里头，有一个很有趣的体验是，是我常常在我小孩身上看到我自己的影子，然后那个是我以前不喜欢的样子。嗯哼，对，然后我就要去思考的是，哎，是他在学我，还是这是他自己的状态？嗯那当然，透过人类图，你就可以有所区分哦。那个是他自己的状态，或者说，哦，这个是我我的状态，只是他复刻了我的状态，然后又不小心放大了他的那个样子。是，那我觉得这是一个人类图在这中间做了一个很好的提醒的作用。就是当我用，比如说我跟我的小孩在有某个地方卡关的时候，我会我才会去翻翻小孩的图，然后看看我自己的图，然后我会突然间看到某一个点，就啊，原来是这个点，原来是因为这样。嗯、那我我会觉得在那个卡关的点，我会相对放松很多，就是不会觉得说是妈妈我自己有问题，我不会教小孩，或者是小孩有问题，嗯、小孩需要被怎么样对待。那透过人类图，你会知道说哦，原来他自己本身是那个样子。而我自己本身是这个样子的，然后我们是怎么样去影响彼此的
0: ？所以其实不但是帮助孩子成长，陪伴孩子成长，也帮助自己成长。有这样子的感觉
1: ，对啊對啊,对啊，所以就算还没学人类图的时候，你都会常常听到很多的呃妈妈或者外面很多的教养在说，其实小孩就是在让帮助你去看见你自己内在的自己。那你要妈妈要先呃爸爸妈妈要先解决的是其实是自己的问题，因为小孩的问题其实并不是小孩的问题。嗯、那我觉得这一段话在人类图上是一个很有序的，刚好的相呼应，就是关于情呃关于能量中心空白的状态的。放大呈现的样子，嗯哼嗯嗯，对，所以这蛮有趣的。比如说，呃，我自己是喉咙中心有颜色嘛，那我女儿是喉咙中心全空白。嗯哼，那、啊、但是因为妈妈本身很爱讲话，然后又<笑>我又很快，所以其实我女儿从小就很会讲话，嗯，但是她没有，就是她没有那种叠字的思
0: 维
1: ，是，她直接就是一整句了
0: 。那我想要讲一下那个讲话部分啊，因为你知道，我知道小那个萱萱现在是两岁嘛，嗯、那两。岁。一点，那他开始学讲话了。那我们也知道说人，人呃，人类图当中，生产者很强调建骨的声音。我想要听一下建骨在这个地方，呃，因为建骨首先讲一下建骨的回应是一个喉头、喉部，它其实是腹部震动，然后也藉由声带发出一些嗯、呃、这样子的喉音。嗯，那但它跟说话其实是有非常大的差别的。但就像你讲的，嗯、圈圈会开始学习说话。嗯，在这个部分怎么引导他？不会，他健骨很健康。怎么样？告，赶快告诉一下大家、啊，让大家听一下什么是健骨的声音。我告诉你，很多生产者都不知道。不会
1: 啊，因为其实我们在我自己的呃亲子教养的读书会里头，在跟很多的家长讨论的时候，我们都发现，其实小朋友的健骨，尤其是两岁以前的小朋友的健骨都非常健康。是，你怎么问他都是用嗯来回答
0: 你。但是
1: 因为他越来越大，父母就会希望他开始可以用讲的。对，所以就会慢慢的让这个声音消失了。所以比如说在大一点，五六岁、六七岁才会有家长说，哦，我的小孩好像没有健骨的声音。但是其实如果是比如说像我女儿才两岁，嗯、她的健骨一直都超发达的。嗯嗯。我、嗯、在她还不会完整讲出句子的时候，你可能问她说，你要吃饭吗？她就、呃、嗯。你要吃面吗？她嗯、呃，他就不讲话，或者她就摇头。可是如果她是确定要做这件事，嗯嗯、她就会嗯、呃。他会发出一个很肯定的“二”的声音。嗯哼哼哼对。那这个地方呢我，我之前曾经做一个小实验，就是因为小朋友不是头发留很长嘛，就是要剪头发、嗯。那我就会一直问他说：“那你要剪头发了嘛？你头发很长，还知道到刘是什么什么什么？”然后他每次都说不要。嗯然后呢，他就说不要，对，他就说他不要，或者他就摇头，嗯、或者是他就会说好，可是他是骗你的，嗯,嗯
0: ，就是
1: 他就是会反反复复啦。那我就跟我的队友说，比如说他说好的时候，我就会跟我队友说他骗你的，你要等到他嗯很肯定的嗯的时候才行。所以我们就为了这个，就是大概放了大概三个月吧。然后一天我就是又想到，我就又问他说，那你那我们下午去找阿北剪头发好吗？然后他就突然就给我嗯。嗯然后，因为其实他是情绪权威，然后我其实应该多问几次，但是因为我太兴奋了，嗯、我说哦，他<笑>好不容易答应了，那我觉得对于情绪权威而言，<笑>这个剑骨回应其实是一种赌注，因为不一定他是不是真的准备好。嗯、可对我而言，我那天就太兴奋，我就很开心，我就赶快把他带过去剪头发，他只花了三分钟就剪完了，嗯、也完全没也没有哭闹，都没有。然后嗯嗯，然后就想说天哪，所以他如果准备好的事情，其实是。完全不需要有任何的挣扎跟纠结、嗯哼哼。那我再回想到我们之前第一次带他去剪头发的时候，我其实也跟他预告过，也跟他询问过。那他可能就是用，呃、就是不是用剑古的肯定回应我，所以我带他去的时候，其实他是吓得半死，然后一直在哭的
0: 。哈哈哈，所以人类图在这个地方可以帮助我们跟孩子在，尤其是在这个时候，我们讲说三三岁猪狗嫌、就是，是是吗？是三岁吗？所以差不多这个时候开始，孩子有自己的想法，然后还该跟你哭闹，然后说不要的时候，反而扮演了一个稳定彼此的角色，因为你知道他啊、呃，你知道他要到底是要还是不要，他是唬你的还是不是唬你的，对不对？对，我记得
1: 我们在上课的时候、嗯，还是我在看《区分科学》里面就有讲到，其实生产者是超不适合说谎的，因为你真的不要、嗯。可是你如果你问了一个正确的问题，他还是会嗯嗯
0: 。真的。<笑>我觉得
1: 我常在我女儿身上看到这个点，所以我觉得还蛮好笑的、嗯。所以就是他可能会，比如说嘴巴上说我不要这个，我不要那个，比如说他可能。呃，比如说出去玩，然后时间到了要回家了嘛，然后我就说我们要回家了、哦，他就说我不要回家，我就不要回家。那我后来就改问他说你玩得很开心吗？他就嗯,嗯，你的身体累了吗？嗯，然后我说那我们先回家休息一下好吗？他就我不要回家，我不要回家。然后我就说可是你的身体好累了对吗？他就嗯,嗯，那你需要休息一下嘛？他就嗯，就很委很委屈的嗯。我说那我
0: 们先慢慢走路回去好吗？他就嗯。因为我你知道我刚刚听这一段，我觉得很感人嘞、欸。因为你是用一个引导的方式，让他知道说，对他现在是在逞强，他明明就是累了，他也知道，他也去接受他现在真的累了这件事情，而不是我们用头脑去告诉他说，啊，或者他头脑的告诉自己说我不要，我不要，然后我们就顺着他啦，或者是说逼他回来，而是你用引导的方式让他知道，他的身体其实是已经累了。嗯，对，这个其
1: 实我觉得这个是上次我在听那个李拉老师的亲子教养的时候，我有一个很大的，就是有一个很大的收获是你，你我们可以协助我们的小孩去感受他的身体的状况，嗯，对，然后他去协助他去感觉那个身体的状况，他才会有一个正确的回应，那而不是一直去告诉他说你应该怎么做。就是你知道是非对错这件事情、嗯，有的时候是他身体自己的感受会会强过于这一切。那你先去引导他去感觉他的身体，然后你再去协助他去做这些回应，我觉得那个效果会更好。
0: 是，因为你知道我刚刚想到一件事情了、啊，引导其实不是这么容易的事情。我想要问一下有没有？一些经验谈是，因为他是一个情绪权威的孩子嘛。我们知道，情绪权威的孩子，嗯、任何人都应该要等待情绪的周期，就是你不该在情绪的冲动高点或低点的时候去做一些事情。嗯，这样的等待有没有办法引导？因为事实上，对于很多人来说，引导情绪是一个嗯等待的这件事情是很困难的。嗯
1: ，对，嗯，我觉得，因为我自己也是情绪权威啦、嗯，其实我觉得真的是超级无敌难的。那对于小孩，因为我女儿是她的情绪权威，其实她只有接，就是情绪接一支以那一条，嗯嗯，所以她就是那种如果她想要达到这件的这,这个东西，未达目的，她就会一直开始疯狂的哭闹的那一种小孩。嗯哼嗯嗯那可是我不可能。这样妥协于他嘛，所以我就会一直在他崩溃的时候，我就会告诉他说：“你可以生气，你先在这里生气，等你生气完了以后，你来可你可以来找我抱一抱，然后我们再来好好聊这件事。”嗯，那当然你就必须要承受他可能会躺在地上滚来滚去，崩溃哭个五分钟、十分钟、十、嗯、五分钟，然后他才会愿意心不甘情不愿的起来，然后找你抱抱，然后他才会听你讲话。是。所以这就有点呼应到我们在讨论的，就是在情绪的当下，其实是听不进去任何话的，嗯嗯,嗯，也不需要做任、嗯，你也没办法在那当下做任何的决定，嗯、所以你也没有办法去引导你的小孩说，你现在闭嘴，我们就可以做下一件事情、嗯，因为对他而言，他就是没有办法收收掉那个情绪，是，所以我我对他的方法就是，你可以哭，那你哭完了，你再回来找
0: 我啊，我就在这边等你、嗯，这样子，等于是要让他让他这个情绪的点。先稍微过去一点点，而不是把他的情绪压下去對，对吗？对，对，所以
1: 我就很常在马路边，然后让我女儿在那边大哭，然后我就在幻、嗯、自己幻想说，一定该有路人觉得我是在那个虐待他，<笑><笑>不会，
0: 反而是对他是好的、欸。反而是让他，是让他有个情绪上的出口和抒发。啊、那我想要问一件事情，你看啊、哦，还他现在是两岁，而且你是一路引导他慢慢的认识自己。那如果这个孩子已经长大了、嗯、怎么办？我们要想说，我们要为了我们广大的听众，有些孩子已经长大他小时候并不认识人类图，你觉得要怎么样去引导呢？嗯其实我觉得引导的方式其实大同小异，你透过人类
1: 图，你会知道有，你会找到一个适合你的小孩的方式。但关键是这个方式对妈妈本身，对爸爸妈妈本身而言是陌生的，所以你需要练时间去练习用的更好、嗯。那对小孩本身也、嗯、其实也是陌生的、啊，因为以前从来没这样用过。嗯，所以我觉得什么时间点开始认识人类图都可以，可是关键在于你愿不愿意开始调整你们的方式。嗯，然后你愿不愿意？把那个改变的时间性拉长一点，因为我觉得有的时候是爸爸妈妈太急，我都这样做了，为什么小孩没有变
0: ？是是是是是，对。对
1: 那我觉得差别只在于，如果你越小开始这样的实验，你会越小看懂你的小孩，那你的小孩也会越小就知道他自己可以怎么做，嗯、所以那个时间相对短一点。那你越大，比、嗯、如说我们自己大人长大成人以后，我们就要花很多时间去经历那段所谓的去之约之旅，所谓的没错。状态，然后慢慢的重新找回自己、嗯。所以其实对待小孩也是一样的、啊、嗯嗯因为他们比如说长到七岁、八岁、十岁、十二岁，他们前面已经有他们经历过的状态，就是已经是被压印记在他身上的状，态。他们必须慢慢被拿掉，所以他需要的时间就会越长
0: ，就会相对稍微
1: 久一点。对，所以我觉得只是时间的长短的问题，但是方法其实我觉得
0: 都差不多。嗯嗯嗯，对
1: ，只是妈妈愿不愿意接，爸爸妈妈愿不愿意接受
0: 是。因为我知道你的梦想是要开设一个人类图幼儿园，对不对？你现在自己也有成立一个人类图亲子共学空间，你那时候怎么会有这样的想法呢？嗯
1: 、对呀、啊，我就是很想要，嗯、呃，我觉得有两个方向，就是我自己在自己带小孩的这一段，就是全职带小孩的这一段，嗯、呃。你大概一年多的这个旅程里头，我其实觉得以一个全职妈妈的角色，我觉得蛮孤单的。即便我都是这么开心的带着我的小孩，嗯、
0: 哼哼我都
1: 还是会有觉得孤立无援的时候。嗯、哼哼然后那时候我就常常在想说，有没有一个空间是可以让妈妈放松一点的地方？嗯、然后我们可以聊一些有的没的、无边无际的东西也可以，或者有一些共同的主题去讨论。嗯、然后我的小孩可以有一个空间，可以是让那小孩们。愿意让小孩自己练习怎么跟自己相处的，所以小孩可能可以在那里打架，可以在那里生气、发脾气、大哭大闹、嗯，可是他们最终会找到方法去互,互动。而妈妈们不需要那么紧张的一直跟在后面、嗯。对。那我那时候在我在带他的过程中，我一直在想说，我有没有可能做到这件事情？那加上刚好最近这一两年有很多就是新闻案件都是。就是妈妈可能自己带小孩，然后承受不了这样的压力，然后怎么样怎么样怎么样、嗯。其实我每次看到我都觉得很难过，我都会很希望我自己可以，可以赶快打造出这样的空间。然后我其实觉得倒不是说带小孩很累，而是当你自己从一个可能你以前一直是对外的焦点，突然整个 focus 到你的重心只有你的小孩的时候，如果爸如果爸爸妈妈就是家长本身没有办法适时的找回自己的自己喜欢的东西、嗯、或者。呃，放下那个我一定要好好照顾我的小孩的那个执念的话，其实我觉得爸爸妈妈其实相相对生活的是蛮辛苦的。是，在在一个互
0: 相扶持的概念。对，对所以。
1: 我自己私信就会希望能够提供一个空间，是可以共同养育这个小孩、嗯。然后呢，这些小孩，然后呢可以让这些小孩一起玩，所以是一个共玩。然后呢，我们可以让这些小孩跟我们家长一起共同的学习。嗯，那最后可以达到的就是家长跟小孩共
0: 好的状态。嗯嗯嗯。那因为我因为这个听起来真非常美好，我想要请你帮我分享一下，你下一次有没有有这样的读书会，对不对？带那、嗯、可,可以跟我们分享这个活动呢？
1: 呃，就是我目前有一个最新，就是11月中以后有两场两个梯次的，呃，人类图亲子教养的读书会。那它一个是在礼拜五的早上九点半到十一点半、嗯，然后会从十一月二十号开始的每周每周五早上、嗯。然后另外一个时间是礼拜天的下午两点到四点，然后会从十一月二十二号开始的。每个礼拜就是为棋四次这样子。嗯、那这个这两个状态，就是我会邀请爸爸妈妈。如果你有兴趣的话，你可以来参加。那如果你没有办法丢包你的小孩、嗯，因为有很多的全职妈妈很想来，但是他不能，他没有办法把小孩交给别人、嗯。那我其实会蛮邀请大家带着小孩一起来。嗯，那我觉得这是一个好处，是我可以在讨论的过程中同时观察着那个孩子的特质。嗯哼。在我前面几个前面几场的时候，我觉得这是很有趣的，因为我们在讲着讲说，哎，你看那个小孩就是这个状态，其实是很正常的。那你会看到妈对方就是另妈妈们的眼神是松掉的，就是放松的了，就是他不会很紧，不就不再是那么紧张的，或者是很焦虑的，而是觉得可以可以稍微放松一点的去看待他的孩子。我觉得这是一个非常，我自己在教读书会里头觉得这是一个非常好的感受。嗯，所以我会蛮邀请大家
0: ，如果有兴趣的话，可以来参加。嗯嗯嗯。然后我的粉丝上都会有资料、嗯。我想要请你用，就是在最后的时间啊，你用一个比较，你对家长们喊话、嗯，就是人类图到底可以带给各位家长们有什么样的解脱呢？还是什么样的光明的？我想要请你用一几句话就是比较我的意思说，就是跟他们说说话，你的想法。
1: 嗯，我觉得我在学到人类图以后，有一个很重要的。其实我在刚学人类图的时候，呃，对我有一个非常大的震撼，是我跟我的原生家庭有一个非常大的解套，就是我不再对于我的原生家庭有很多的怨怼，就是抱怨说什么他们我小时候没有被好好的对待，我愿意用另外一个角度去看待这样的亲子关系。那同时，我觉得这样的。这样的解套，它帮助的我是，我往下去看到我的孩子的时候，我会提醒我自己，一个就是我不要重蹈以前的覆辙嘛、嗯。那第二个就是我会提醒我自己，我现在在做的每一个决定，是我自己的决定呢，还是我的小孩需要的决定？是他自己想要的、他喜欢的、他适合的，还是其实只是妈妈想要的？因为。毕竟我是一个人生角色三五的妈妈嘛，我还是有一个潜在的控制的欲望，所以我们常常在读书会开玩笑说，我们就是要练习左手抓右手，不要伸出手去控制介入我们的小孩的一切。嗯、那我会知道说，这是我在作为妈妈的一个新的人生课题，然后我会愿意去，就透过人类图，我会愿意去修炼这个课题。那我也会愿意给我的小孩更大的成长空间，然后我会知道。嗯，就是我会知道，当我好好的对待他，将来他长大以后，他会好好的对待他自己。那我觉得这是人类图带给我的最大的一个收获。所以我自己私心就会还蛮希望有更多的家长可以认识人类图，然后愿意用人类图的视角去看待你的小孩，或者是引导你的小孩。那我就会觉我自己就会常常去想象，那未来的世界，每一个家长或者每一个小孩，他们都是用他们自己就是最越呃、嗯、最贴近于他自己舒服的方式去生活，那这个世界就是一个正向的循环状态所以我觉得这个世
0: 界是这样的。非常谢谢你，因为我觉得刚刚听这段是没有 Q 你，但是你我没有先 Q 你是你随是你临时想出来的东西，所以这段真的感人到不行。今天非常谢谢静的帮我们的分享，然后呢，也希望对希望听到这段呃节目内容的家长们啊，会因此有所收获。那我们今天谢谢静，大家就下次见喽，大家拜拜拜拜。之前有在发露我脸书粉丝专业的朋友，可能有听我说过，我在我的一阶课程讲义当中写了一段 RA 说的话，送给我的学生。Raw 是这样说的：“人类图让我们有机会透过理解而爱自己、爱生命以及爱他人。”今天借由这个节目，将这句话送给每一位朋友。人类图在谈教养，就像刚刚俊说的，我们透过人类图，我们先与原生家庭和解，先与我们自己和解，先爱自己，我们才有能力去爱别人。你喜欢这个节目吗？喜欢的话，不要忘记订阅和分享给你的朋友哦。Repeat 的人类土气乘车，我们下次见。